0: Welkom bij de Katholieke Bijbel in één Jaar, dag 30, waarin we lezen Exodus 16, 17, 18, Psalm 30 en Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. Exodus 16 Nadat heel de gemeenschap van Israël van Elim was opgebroken, trokken zij naar de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Het was op de vijftiende dag van de tweede maand na hun uitocht uit Egypte. Weer begon heel de gemeente van Israël in de woestijn tegen Mozes en de Aaron te morren. En de kinderen in Israël zeiden tot hen, Waren we maar in Egypte door de hand van je weggestorven, toen we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten? Waarachtig, je hebt ons naar deze woestijn gebracht om heel deze menigte van honger te doen sterven. Toen sprak je wet tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel doen regenen en het volk zal iedere dag zijn dagelijks deel kunnen rapen. Maar ik stel het tegelijk op de proef, of het mijn wet wil beleven of niet. Op de zesde dag moeten ze het dubbele meebrengen en toebereiden van wat zij iedere dag rapen. Nu spraken Mozes en Aaron tot al de Israëlieten. Hedenavond zult gij weten dat Jewe u uit Egypte heeft geleid, en morgen zult gij de glorie van Jewe aanschouwen, of schoon Jewe het gemoord tegen hem heeft gehoord. Want wat betekenen wij dat gij zou het moorden tegen ons? En Mozes vervolgde, Als wij u vanavond vlees te eten geeft, en morgen vroeg volle brood, dan is het ondanks uw gemor tegen Jewe, dat hij heeft gehoord. Want wat betekenen wij? Niet tegen ons is uw morren, maar tegen Jewe. En Mozes zeide tot Aaron, Beveel heel de gemeenschap van Israël, treed voor het aanscheen van Jewe, want hij heeft uw morren gehoord. Toen Aaron dit bevel had overgebracht, keerde heel de gemeenschap van Israël zich in de richting van de woestijn en zie, daar verscheen in de wolk de glorie van Yahweh. En Yahweh sprak tot Mozes, Ik heb het moorden van Israëls kinderen gehoord. Zeg hen nu, bij het vallen van de avond zult gij vlees kunnen eten, en morgen vroeg volop brood, dan zult gij weten dat ik, Yahweh, uw God ben. En tegen de avond kwamen er kwartels aangevlogen die de legerplaats bedekten. Des morgens viel haar dauw rondom de legerplaats. Toen de dauw die gevallen was optrok, lag daar over de bodem van de woestijn een dunne, korrelige laag, fijn als rijp. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkander: Wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Maar Mozes sprak: Dit is het brood dat Jewei u te eten geeft. En nu beveelt Jewei: Laat iedereen ervan rapen wat hij nodig heeft. Eén omer per hoofd moet gij halen naar het aantal personen dat in uw tent woont. De Israëlieten deden dat. De een raapte meer, de ander minder. Maar toen ze het met de omer maten, had hij, die meer had geraapt, niet te veel. En hij, die minder had geraapt, niet te weinig. Iedereen had geraapt wat hij nodig had. En Mozes beval hun. Niemand mag er iets van tot morgen bewaren. Maar toen sommigen niet naar Mozes luisterden en ervan tot de volgende morgen bewaarden, was het bedorven. Er zaten wormen in en het stonk. Daarom werd Mozes vertoond op hen. Zo raapten zij iedere morgen bijeen wat iedereen nodig had. Want als de zon warm werd, smolt het weg. Maar op de zesde dag raapten zij een dubbele hoeveelheid bijeen. Twee omer per man. En toen alle leiders der gemeenschap het aan Mozes kwamen vertellen, gaf deze ten antwoord. Dit is het juist wat je weggezegd heeft. Morgen is het een rustdag, een heilige sabbat voor Yahweh. Gij mag nu bakken zoveel gij wilt en koken zoveel gij wilt. En wat er overschiet, bewaar dat tot morgen. Zij bewaarden het dus tot de volgende dag, zoals Mozes hen had bevolen. Maar nu stonk het niet en was het niet bedorven. En Mozes sprak, hier moet gij heden van eten, want vandaag is het sabbat ter ere van Yahweh. Vandaag zult gij dus buiten niets vinden. Zes dagen kunt gij inzameling houden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Dan is er niets. Toen dan ook op de zevende dag sommigen van hen, van het volk, toch naar buiten gingen om het te rapen, vonden zij niets. En Yahweh sprak tot Mozes. Hoe lang weigert gij nog mijn geboden en mijn wetten te onderhouden? Ziet, omdat Yahweh voor u de Sabbat heeft vastgesteld, daarom geeft hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Op de zevende dag blijft dus iedereen thuis en mag niemand zijn woonplaats verlaten. Zo hield het volk op de zevende dag Sabbat. En de kinderen Israëls noemden het manna. Het was wit als korianderzaad, en het smaakte als honingkoek. En Mozes sprak, zo heeft Yahweh bevolen. Vult één omer daarmee, om het voor uw nageslacht te bewaren, omdat zij het brood mogen zien, dat ik u in de woestijn tot spijs heb gegeven, toen ik u uit het land van Egypte had geleid. Daarom sprak Mozes tot de Aaron, Neem een kruik, doe daar één volle omer manna in, en zet die voor het aanschijn van Jewe, om het voor uw nageslacht te bewaren. Aaron vulde dus een kruik met één volle omer manna, zoals Jewe Mozes had bevolen, en zette die ter bewaring voor de ark des verbonds neer. Veertig jaren lang bleven de kinderen Israëls het manna eten, tot zij in de bewoonde streken kwamen. Zij aten het manna, tot ze de grenzen van het land Canaan hadden bereikt. De Omer is het tiende van een Eva. Exodus 17. Daarna brak heel de gemeenschap van Israëls kinderen op en trok uit de woestijn Zin van halte tot halte verder, volgens de aanwijzingen van Jehweh. Toen zij hun legerplaats de Refidiem hadden opgeslagen, bleek daar geen drinkwater voor het volk te zijn. Het volk begon met Mozes te twisten en zeide. Geef ons water te drinken. Mozes antwoordde: Waarom zoekt gij twist met mij en stelt gij Jawel op de proef? Maar het volk dat naar water smachtte, bleef tegen Mozes morren en zei: Waarom hebt Gij ons uit Egypte gehaald? Om ons, onze kinderen en ons vee te doen sterven van de dorst. Toen riep Mozes tot Jawel: Wat moet ik dan toch met dit volk beginnen? Het scheelt niet veel of ze stenigen mij. En Jawel gaf Mozes ten antwoord. Ga met enige oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf mee waarmee je op de Nijl hebt geslagen en begeef u op weg. Zie, ik zal daar voor u staan op de rots, op de Horeb. Dan moet gij op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. Mozes deed dit ten aanschouwen van Israëls oudsten. Die plaats werd Massa en Meriba genoemd, omdat de kinderen Israëls daar hadden getwist en Yahweh op de proef hadden gesteld door te zeggen... Is wij in ons midden, of is hij er niet? Terepidim, ook kwamen de Amalekieten om Israël te bestrijden. Toen sprak Mozes tot Jozefa, kies mannen uit om tegen Amalek te strijden te trekken. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed wat Mozes hem had gezegd. Hij trok uit om Amalek te bestrijden, terwijl Mozes, Aaron en Goer de top van de heuvel beklommen. Zolang Mozes zijn handen omhoog hield, had Israël de overhand. Maar zodra hij zijn handen liet zakken, was Amalek sterker. Maar tenslotte werden de handen van Mozes vermoeid. Nu namen zij een steen, legden die onder hem en hij ging erop zitten. Terwijl Aaron en Goaar, ieder aan een kant, zijn handen ondersteunen, zodat zijn handen gestrekt bleven tot zonsondergang toe. Zo joeg Jozua de horden der Amalekieten over de kling. Toen sprak wet tot Mozes. Schrijf het ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in het geheugen, dat ik de herinneringen aan Amalek onder de zon zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en noemde het, Yahweh is mijn banier. Want hij sprak, de hand aan west banier. Yahweh strijdt tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. Exodus 18 Intussen had Jitro, de priester van Midian en schoonvader van Mozes, alles vernomen wat God aan Mozes en zijn volk had gedaan en hoe Yahweh Israël uit Egypte had geleid. Daarom nam Jitro Mozes schoonvader Zippora, de vrouw van Mozes, die Mozes vroeger had teruggezonden, met haar beide zonen met zich mee. De een heette Gershom omdat hij had gezegd, ik toef als gast in een vreemd land. De ander heette Eliezer, want de God van mijn vader is mijn hulp daar hij mij van het zwaard van Farao heeft gered. En toen Jitro, de schoonvader van Mozes, met Mozes zonen en vrouw hem in de woestijn had bereikt, waar hij gelegerd was bij de berg van God, liet hij Mozes berichten. Ik, uw schoonvader Jitro, kom u met uw vrouw en haar beide zonen bezoeken. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich neer en kuste hem. En nadat zij Elkander de vrede hadden toegewenst, gingen zij de tent binnen. Mozes verhaalde zijn schoonvader alles wat Jewe ter terwille van Israël aan Farao en Egypte had gedaan, en hoe Yahweh hen uit alle moeilijkheden had gered, die zij op hun weg hadden ondervonden. Verheugd over al de weldaden die Yahweh Israël had bewezen, en dat hij hen uit de macht van Egypte had gered, sprak Jitro. Geprezen zij Yahweh, die u uit de macht van Egypte en uit de hand van Farao heeft gered. Nu weet ik dat wij groter is dan alle goden, want omdat de Egyptenaren hen hadden mishandeld, heeft hij het volk uit hun macht gered. Daarom droeg Jitro, Mozes schoonvader, brand- en slachtoffers op ter ere van God, en Aaron kwam met de oudsten van Israël voor het aanschijn van God een offermaal houden met de schoonvader van Mozes. De volgende dag zette Mozes zich neer om recht te spreken over het volk, wat van de morgen tot de avond voor Mozes stond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij zoal voor het volk had te doen, zei hij, wat hebt gij toch veel werk met het volk? Waarom zit gij hier alleen, terwijl al het volk van de morgen tot de avond voor u staat? Mozes gaf zijn schoonvader ten antwoord, het volk komt naar mij toe om je wet te raadplegen, en wanneer zij iets met elkaar hebben, Komen zij eveneens naar mij toe en moet ik scheidsrechter tussen hen zijn? Bovendien moet ik hen nog in de voorschriften en wetten van God onderrichten. Nu sprak de schoonvader van Mozes tot hem. Zo doet gij toch niet verstandig. Gij vermoeidt uzelf veel te veel, evenals het volk dat voor u staat. Nee, het is voor u veel te zwaar. Gij kunt het onmogelijk alleen. Luister dus naar de raad die ik u geef en God sta u bij. Gij moet het volk bij God vervangen en aan God hun belangen blijven voorleggen, gij moet hen ook in de voorschriften en wetten blijven onderrichten, en hun de weg blijven leren die zij moeten bewandelen, en alles wat ze moeten doen. Maar verder moet gij de flinkste mannen kiezen van het hele volk, God betrouwbare en onpaatzuchtige mensen, en die over hen aanstellen als hoofden van duizend, honderd, vijftig en tien. Die moeten dan op iedere tijd recht spreken over het volk. Zij kunnen de kleinere dingen behandelen, terwijl zij alle gewichtige zaken aan u moeten voorleggen. Zo kunt ge het u zelf lichter maken en zullen zij de last samen met u dragen. Wanneer gij het zo inricht en ook God het u zo zal bevelen, kunt gij het volhouden en gaat ook al dat volk bevredigd naar huis. Mozes volgde de raad van zijn schoonvader en deed alles wat hij had gezegd. Mozes koos dus de flinkste mannen van heel Israël en stelde ze aan tot de hoofden over het volk tot leiders van duizend, honderd, vijftig en tien. Op iedere tijd spraken zij recht over het volk. De gewichtige zaken brachten zij voor Mozes, de kleinere behandelden zij zelf. Daarna nam Mozes afscheid van zijn schoonvader en keerde deze naar zijn land terug. Psalm 30 Een psalm, een lied ter tempelwijding van David. Ik wil u prijzen, o oh Jehovah, want gij trokt mij omhoog opdat mijn vijanden niet over mij juichen. Ik riep tot u, o oh Jehovah, mijn God, en gij hebt mij genezen, o oh Jehovah. Gij schonk mij uit de doden, gij trok mij uit het dodenrijk op, ten leven uit het midden van die in het graf zijn gezonken. Jehovahs vromen zingt hem een lied en verheerlijkt zijn heilige naam. Want zijn toren duurt maar een ogenblik, zijn goedheid levenslang. S'avonds komt er geween, maar s'morgens is er weer vreugd. In zelfgenoegzaamheid had ik gezegd, nooit zal ik wankelen. Nee, jaweh, door uw goedheid alleen had gij kracht verleend aan mijn geest. Maar nauwelijks had gij uw aanschijn verborgen, of plotseling zonk ik ineen. Jaweh, toen riep ik u aan, en ik bad tot mijn Heer. Wat kan mijn verstomming u baten, en dat ik zink in het graf? Kan het stof u soms loven en uw trouw nog verkonden? En Yahweh heeft het gehoord, en zich mijner ontfermd. Yahweh heeft mij geholpen. Gij hebt mijn gejammer in een rijdans veranderd, mijn rouwkleed verscheurd, met vreugd mij om God, opdat mijn geest u zou prijzen, en nooit meer zou zwijgen, u eeuwig zij loven, zou loven, o Yahweh, mijn God. Matthäus 20, vers 1 tot met 16 het Rijk der Hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging om arbeiders voor zijn wijngaard te huren. Nadat hij met de arbeiders was overeengekomen voor één tienling per dag, stuurde hij ze naar zijn wijngaard. En tegen het derde uur ging hij uit en zag anderen werkeloos staan op de markt. Hij zeide hun, gaat ook gij naar mijn wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. Ze gingen erheen. Opnieuw ging hij tegen het zesde en het negende uur en deed eveneens. Ook tegen het elfde uur ging hij uit en vond er nog anderen staan. En hij sprak tot hen, waarom staat gij hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons heeft gehuurd. Hij zei hun, gaat ook gij naar mijn wijngaard. Toen het nu avond geworden was, sprak de heer van de wijngaard tot zijn rentmeester. Roep de arbeiders en geef hun het loon te beginnen bij de laatsten en zo tot de eerste. Zij die op het elfde uur waren gekomen, ontvingen ieder een tienling. Toen nu ook de eerste kwamen, dachten ze meer te zullen ontvangen, maar ook zij kregen ieder een tienling. Ze namen hem aan, maar begonnen tegen de heer des huizes te mopperen en zeiden, Deze hier die het laatst zijn gekomen, hebben slechts één uur gewerkt, en gij stelt ze gelijk met ons, die de last en de hitte van de dag hebben gedragen. Maar hij antwoordde aan een van hen, vriend, ik doe je geen onrecht. Zijt gij niet voor één tienling met mij overeengekomen? Neem dus het uwe en ga heen. Ik wil aan hem die het laatst is gekomen evenveel geven als aan u. Of staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren.